0: Todas as crianças podem sair, né? nós queremos especialmente dizer aos que fazem parte da família IBNU, tem mais lugar aqui no meio, mais na frente, se você quiser chegar, um pouco mais para dar espaço para as pessoas que estão chegando, vão chegar. Queremos agradecer a presença de todos com a gente nessa noite, é um prazer ter você aqui, a gente se reúne toda semana com a intenção de agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele nos tem dado na vida e também para poder entender um pouco mais sobre Deus, sobre o que a Bíblia nos fala sobre Ele com respeito à nossa vida. E hoje é um dia muito especial, nós temos uma festa, nós temos vários nenês para serem apresentados e é muito legal ter nenê para ser apresentado né? e a gente tem também aí uma noite especial com batismos. E eu queria convidar você agora a prestar atenção na nossa reflexão, nesse mês que nós estamos refletindo e pensando sobre a família. Nós tivemos dois meses voltado para a família e para a comunhão e queria que a gente prestasse atenção falando um pouquinho hoje sobre o futuro da família e a questão da fé. Ah, quando a gente pensa em família, hoje a nossa sociedade está enfrentando um momento difícil, hoje as pessoas estão até perguntando, né, se faz sentido família, grande parte do mundo ocidental tem imaginado que uma vida individualista ah, e separada parece ser uma melhor opção, nós temos uma, ah, um problema, né, porque nós temos os nossos pais que foram criados pelos nossos avós, os pais que nos criaram e muita gente hoje, a gente não sabe qual vai ser o caminho, o futuro, como é que a gente está pensando sobre isso. E família é tudo de bom, família, é primeiro é referência de identidade. Né? Se a gente perguntar para a pessoa quem é você, nem sempre a gente tem muita certeza disso. E um jeito da gente saber que a gente é, é exatamente no ambiente onde a gente cresce, onde a gente entende quem é papai, quem é mamãe, quem é filhinho, quem é irmão, a maneira de se encaixar nessa constelação. Família tem a ver com realização pessoal, as coisas boas que envolvem essa parte relacional, essa parte que envolve as memórias ah, gostosas da nossa vida, tem a ver com isso que é um um desejo guardado, às vezes consciente, às vezes não, no nosso coração. Família é lugar de comunhão e alegria. né? É tão bom esconder as coisas do irmão. Amém, irmãos? Quem sentiu, né? Depois ver ele procurando no outro dia sem saber o que aconteceu. É tão bom beliscar o outro quando ele está dormindo, ele acordar bravo, depois a gente acerta tudo, né? É, bom, não vão ficar levando muito longe isso que o negócio não vai dar certo, né? Família é o um ambiente, o um lugar onde se constrói para o futuro. É né? uma sociedade sem família. Uma família é uma sociedade que não tem uh, projeto, não tem ideia, não tem expectativa. Então, a gente... É por isso que é tão legal, eu acho bonito isso, às vezes o pessoal não sabe como fazer, mas eu vejo assim, né, dois jovens com a cabeça totalmente de boa, depois de um tempo eles se casam, eles ficam pensando o que eles vão fazer, educação para o filho, como é que vai ser, e cerca de cuidados, e faz isso, e faz aquilo. Então, envolve esse desejo saudável e agradável e bom e proveitoso e útil de construir para o futuro. E família é, na verdade, um projeto espiritual, porque Deus fez a gente desse jeito para que a gente, junto com outra pessoa, o marido e a mulher, construa um projeto que seja muito bom pessoalmente, muito bom relacionalmente e muito bom espiritualmente. A gente vai pensar num caso interessante da história do apóstolo Paulo em Atos 16, Paulo construído na sua personalidade, nessa família judaica do Novo Testamento, ele recebe uma missão especial de Deus, ele sai fazendo várias viagens no mundo antigo, no mundo romano, essa famosa estrada que está preservada até hoje, chamada Via Ignácia, em Filipos é um dos lugares onde Paulo caminhou com a intenção de levar essa notícia maravilhosa do Evangelho para a vida daquelas pessoas, e ele vai fazer uma viagem, nessa viagem ele vai atingir a vida de uma pessoa e vai mudar o futuro da família dessa pessoa. Paulo, a gente muitas vezes não tem essa ideia, né? É, às vezes a gente pensa isso, que tudo que você faz que tem a ver com o reino de Deus vai fazer com que a sua vida fique mais fácil, que vai dar tudo certo para você, que as coisas vão ser facilitadas. Nem sempre isso acontece, Paulo, nessa a viagem quando ele vai chegar à cidade de Filipos, ele vai acabar abençoando a vida de pessoas, vai criar um problema na cidade, vai parar na prisão, ele vai ficar na cadeia, existe lá em Filipos um lugar que é uma possibilidade muito grande da, da região exata onde Paulo ficou preso por causa da sua trajetória de servir a Deus anunciando o Evangelho de Cristo. Então vamos dar uma olhada em Atos 16, Começando com o versículo 22 e ver o que a Bíblia diz para a gente. A Bíblia diz o seguinte, versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e desprendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Então, você imagina só se você acha que a sua vida tem problema e tem dificuldades. né? Paulo está aqui, alguém que ouve a palavra de Deus, que é servo de Deus, que está anunciando o evangelho. Ele liberta uma moça que tinha um problema espiritual sério. Isso causa uma confusão, ele vai parar. Na cadeia, e Paulo vai enfrentar o problema de ser preso do mundo romano e vai enfrentar um carcereiro. Agora você imagina, né? Gente que é carcereiro é gente bem treinada, é aquele pessoal assim que você vê e fala, Deus abençoe, né? Deus abençoe a sua vida. Somos amigos, não temos nenhum problema. Eu não falei nada sobre você. Sujeito forte, sujeito treinado, alguém que de fato estava acostumado bater, a bater em pessoas. Quando isso acontece, a Bíblia diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Então, De repente, a Bíblia vai mostrar uma coisa interessante para a gente pensar, porque viver em comunhão, viver em igreja, viver em família, é viver sem saber o que vai acontecer. E a vida com Deus é muito assim. A gente gostaria que tudo acontecesse do jeito que a gente gosta, para que a gente tenha tudo sob controle. Mas Deus gosta de fazer a gente passear nas curvas da estrada. Quando vira uma curva, você não sabe o que vem depois. Então, Deus podia fazer a coisa mais fácil, mas ele prefere não fazer assim, é mais emocionante, é mais interessante. né? Então, Deus, o que, que ele vai fazer? Ele vai chamar Paulo de uma maneira especial para ele ir a Filipos anunciar o evangelho. Quando ele chega lá, em vez de dar tudo certo, ele encontra uma moça possessa de um espírito mal. ele ora por ela, ela é libertada, causa-se uma confusão e ele vai parar na cadeia. Deus podia ter evitado isso. Na cadeia, né? eu fico imaginando na hora que o carcereiro está dando a chicotada nas costas de Paulo, Paulo fala, será que era para cá mesmo que eu tinha que vir? né? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu não errei o caminho? Será que eu errei o CEP? Deve ser outro lugar. E aí Paulo passa por isso e de repente, quando a situação parece a pior possível, Deus envia ali um terremoto que arrebenta tudo, muda todo o cenário e o carcereiro, ah, vai estar diante de Paulo e Silas agora de uma maneira muito diferente. O que, que acontece? Com o terremoto, as coisas mudam, porque o carcereiro ele é responsável pelos presos, ele precisa dar conta deles, e se esses presos fugirem e ele for responsabilizado, ele tem a sua vida ah, em cheque, em situação muito difícil. Por isso, o texto diz que o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. O mundo dá voltas. Eu já vi muita gente orgulhosa, metida e arrogante, depois baixar a bola e ficar mansinho. Eu já vi muita gente dizer que não precisa de ninguém e o mundo dá voltas e a pessoa reorientar a sua maneira de agir, de pensar. Pois é, quem diria que aquele carcereiro forte, acostumado a bater a bater em gente, alguém que uh, tinha uma postura totalmente diferente do que se imaginava como virtuosa, agora tremendo diante de Paulo e Silas, que ganharam autoridade pela maneira deles reagirem na hora do sofrimento. Agora ele está lá diante deles, aquele homem forte, acostumado aos exercícios físicos puxados, que aparece pedindo o que, que ele deve fazer para que a sua vida tenha salvação, tenha segurança, que tipo de coisa deveria ser feito Na sequência, a Bíblia diz que eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa servi-lhes de uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ou seja, o bonito da estrada que Deus leva a Paulo e que ele leva a gente é que ela termina numa festa muito grande. Pode ser que o caminho tenha precipícios, tenha buracos, né? Eu gosto de dizer, Jesus começou o seu ministério jejuando, mas terminou comendo com os discípulos. Né? A festa é maravilhosa. Uma grande refeição de alegria com o carcereiro. Né? Paulo ainda estava. Ai, hum", né? Comia, engolia e doía atrás. Né? Então, ainda recuperando dessa situação, ah, Deus levou a resultados maravilhosos a empreitada de Paulo. A gente não sabe muito bem. É, a gente vai encontrar em Atos 16, que uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa na Europa a receber Jesus, chamava-se Lídia. E hoje na Grécia, num lugar ali junto ao rio Gandites, tem um lugar que é o batismo, o lugar do batismo de Lídia. A gente não sabe onde exatamente os detalhes do batismo do carcereiro e da família dele, mas em algum lugar próximo dali, talvez no rio, próximo ao rio ou em outro contexto, a Bíblia faz questão de não dar ah, os detalhes para a gente. Eles são batizados e nós temos essa história muito especial. Então vamos dar uma olhada nesse texto aí de Atos para ver como é que a fé mudou a família do carcereiro e vamos ver como é que isso tem a ver com a nossa vida, já que hoje nós vamos ter aqui na Ibenil batismos e vamos também encerrar o nosso mês ah, de comunhão e de família. Primeira coisa impressionante, valiosa para a nossa realidade. Nós imaginamos, e acho que grande parte das pessoas faz um esforço para que a sua posição social melhore. As pessoas gostam de comprar roupas mais caras, carros mais bonitos, morar em bairros melhores só para os outros se imaginarem que elas são isso e não isso. Por isso que é interessante, como eu estava vendo esses dias, né, que uma pessoa foi aí num um lugar no exterior foi comprar uma bolsa. Né, não sei se vocês sabem disso, que custa mil dólares. Sei que é possível um negócio desse. Né? Mas aí achou uma bolsa de mil dólares que custa cem, mas parece com mil. Cem também parece com mil, é só um zero de diferença. Né? E a bolsa assim, eu achei interessante, a pessoa falou assim, olha, não importa. Pelo menos essa aqui é falsa, mas parece bem verdadeira e ficou satisfeita com isso. Mas qual é a razão que a pessoa faz isso? Exatamente para dar a ideia de que ela está numa posição superior. Você vê as pessoas conversando, lendo umas às outras, os sinais da linguagem, os sinais sociais, né? os sinais que a gente manda por uma série de códigos sem palavras que vão indicar né? em que... Altura da pirâmide nós estamos. E o que, que acontece? Quando a gente constrói a nossa família, quando a gente prepara os nossos filhos, na nossa sociedade, nós queremos que eles cresçam no seu potencial para que eles estejam no ponto mais elevado da pirâmide social. Então veja bem: o carcereiro tinha posição social bem garantida. O carcereiro estava com a vida tranquila. No mundo romano, onde de cada dez pessoas, seis eram escravos, esse homem não era escravo, ele tinha uma posição no governo, A Filipos a era uma cidade, para começar, diferenciada, era uma colônia romana, havia cidades e cidades diferentes. Então, ele já morava num lugar bom, a sua situação de moradia era diferenciada, ele tinha uma posição privilegiada. Então, vamos dizer, se tem alguém que está com a vida sossegada, ele não está lá na ponta, mas ele está bem acima, é o carcereiro. E a gente vai ver o quê? Que as circunstâncias da vida, aquilo que a gente não pediu para acontecer, as coisas imprevistas que atingem a nossa saúde, que atingem o nosso nosso bem-estar social, que atingem a nossa estabilidade, que atingem a nossa situação econômica, elas podem mostrar para a gente que aquilo no que a gente está confiando, não é capaz de nos sustentar. Então, você que está pensando na sua família, e eu tenho visto até gente de igreja fazendo isso, apenas focalizando nos seus filhos, que eles devem crescer de uma maneira a desenvolver o seu potencial para ter melhor posição social. Saiba que isso é insuficiente. O tesouro da vida de uma pessoa vai muito além que desenvolver o seu potencial para ter uma melhor posição social que a gente tantas vezes luta para conseguir o possível. Não sei se você sabe disso, mas as nossas cidades, o jeito que a gente constrói tudo nos dias de hoje, ainda segue o padrão do Império Romano. As nossas, as nossas ruas, as nossas avenidas, a maneira... E até as nossas casas, isso aqui é uma casa chique dos tempos antigos de Roma. O que que acontece? Muita gente está até imaginando que posição social, especialmente sociocultural, não é tão importante, mas a grana a gente não pode dispensar. Conheço famílias, por exemplo, em que os filhos até fizeram um curso, eles sabem falar bonito, falam de maneira intelectual, eles tiveram um diploma de uma universidade importante, até fizeram Algum curso que tem nome de letra que deixa a pessoa importante, MBA, é, M, não, PhD, é, D, é, né, tem algum M, algum D na frente do nome dele e acha isso muito importante. Né? Só que essas pessoas falam, o negócio de estudar pode ser bom, mas grana que é bom não rola. E aí fica complicado, de repente você quer fazer né, aquele programa e cadê? Cadê o cacau? Cadê a bufunfa? Falando um português mais erudito, mais especial. né? Estabilidade financeira não garante a família. Dinheiro não compra o que sonhamos. Se você pensar no carcereiro, no mundo romano antigo, ele que tem o emprego dentro do Estado romano para vigiar uma prisão, é uma pessoa muito bem estabilizada, que tem a sua vida garantida. Aliás, a vida dele é tão boa que ele está dormindo no emprego. Esse carcereiro não tem estresse, não tem problema. Não fica nervoso igual você às sete horas da manhã no trânsito de segunda-feira. Amanhã você vai lembrar. Vou até tomar um copo d'água para ver se eu me acalmo aqui também. Então, a gente faz o quê? A loucura. né? No mundo ocidental competitivo, no mundo oriental competitivo, na realidade, de cidades como São Paulo, a gente pega os filhos e fica desesperado para eles fazerem dez cursos ao mesmo tempo, porque eles têm que entender que eles têm que, aos quatro anos de idade, fazer natação, aprender inglês, alemão, aprender isso e aquilo, e fazer escola de manhã, de tarde, de noite, tem curso de madrugada, se dá para aprender algum curso dormindo, né? tem esse negócio aprenda, um dia eu vi alguém, aprenda inglês dormindo, eu falo, o cara não consegue acordar, será que ele vai aprender dormindo? né? põe uma fita debaixo do travesseiro e não sei o que, outros dias eu vi outra propaganda, aprenda inglês em 24 horas, que isso, né? E o pessoal, né? quem acredita não aprende, é complicado, né? Essa estabilidade financeira também não garante a família. E muita gente, às vezes, pensa em termos de família concentrando toda a sua atenção, preste muita atenção nisso, porque você é construindo a vida dos seus filhos para que eles tenham posição e tendo dinheiro se eles não tiverem desenvolvimento moral e espiritual, tudo o que eles construírem pode se perder ou até pode se voltar contra eles. Portanto, a coisa não funciona desse jeito. O carcereiro, que era uma pessoa de vida resolvida, estabilizada, ajustada, tranquila no Império Romano Antigo, quando a coisa de repente virou, ele não tinha mais onde pôr o pé. Né, já, já teve aquela experiência de mergulhar no rio ou no mar, e você, uma vez eu fiz isso, eu pulei, né old times, nos tempos de outrora, né, eu pulei num lugar bem alto, né, e pulei num lugar no rio Tocantins, aí eu desci, eu desci, 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 e continuei descendo. Né, aí eu cheguei lá embaixo, procurei o fundo, né, cadê o fundo? Né, socorro, né, aperte o cinto, o fundo sumiu. Né, eu fiquei procurando lá, e deve ter descido uns quase dois metros e meio e na hora de voltar tentando chegar, né? E não tinha impulso, não tinha nada e eu pulei só uma vez. Não tive vontade de pular a segunda, porque a coisa fica difícil. Então, quando falta, quando a gente perde o pé, não acha lugar para ter apoio e isso acontece quando a trajetória da vida, de fato vai mostrar que as nossas expectativas não estão corretas. Como é que que está a sua vida? Você até pode ser uma pessoa da igreja, você pode até ter crido em Jesus, você pode estar caminhando com a gente, mas pode ser que o GPS que orienta a sua vida mudou de rumo. Você tem um imã aí diferente que puxou a agulha numa outra direção. E a sua preocupação nitidamente é o quê? Vou formar minha família para todo mundo ser socialmente bem sucedido, financeiramente bem sucedido, quando essas coisas que não têm substância vacilarem, onde é que você encontra lugar para pôr o pé? Onde é que você vai achar esperança? Como é que você acha a luz no fim do túnel quando tudo se foi? A história do carcereiro ajuda a gente a entender como é que a gente deve encarar a realidade da importância da fé na vida da família. Olha o que, que diz o texto, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou, olha só, hein? nem o um terremoto, né? depois que quebrou tudo que ele acordou, a vida estava tão boa, né? acordou e vendo abertas as portas da prisão, ele olhou, pensou que todo mundo tivesse ido embora, fugido, imaginou que não tinha mais esperança, desempanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O texto chega a ser irônico, né? porque Paulo não tem casa certa, está viajando para lá e para cá, não tem nenhuma estabilidade financeira. Um dia, eu me lembro da crise de uns anos atrás, eu vi de um bilionário que tinha, não sei, 30, 35 bilhões de dólares e teve um certo crash na bolsa e ele perdeu, 20, 30% do que ele tinha ele deu um tiro na cabeça. O que tinha sobrado para ele ainda era mais de 20 bilhões. Mas só o fato de ele ter perdido alguns, vários aí, já fez com que ele perdesse a esperança em relação à vida. Então, o que que sustenta a gente? O carcereiro, de uma maneira muito irônica, vai ficar à mercê de Paulo, que não tinha segurança, mas tinha condição ah, de ajudar esse homem que não tinha mais onde colocar a firmeza do seu coração. O que, que a gente vai aprender? Que a instabilidade revela a nossa maior necessidade. Às vezes, você fica chateado, fica aborrecido com algumas coisas que acontecem na sua vida e você não fica muito feliz. Mas preste atenção, algumas das coisas que complicam a nossa vida podem ser um sinal de amor de Deus para que a gente reoriente o caminho e passe a valorizar o que realmente importa. Porque você, no meio da correria do dia a dia, você de fato vai imaginar que você deve construir a sua família para que ela seja capacitada a desenvolver o seu potencial para ser mais forte, mais rica, mais poderosa, mais bem sucedida, conforme nós pensamos na nossa sociedade. E coisas fundamentais ficam de lado. Então, Deus, de vez em quando, né, ele chega, dá uma puxadinha no tapete, ele dá uma mexida com você, né, bota um clips na sua camisa, com a pontinha para dar uma espetada para você ficar esperto. Ele mexe com a sua vida para que você acorde para as necessidades mais importantes da vida. Eu tenho visto gente, por exemplo, que nunca pensou sério sobre a sua relação com Deus, até ter um problema com o filho. Eu conheço gente que nunca encarou a limitação e a fragilidade humana até enfrentar uma dificuldade de saúde séria na família. Eu conheço gente que nunca viveu a vida com responsabilidade até enfrentar desafios que mostram que aquilo que era a sua segurança, aquilo que era a marca até da sua prepotência e arrogância, foram atingidos pelos santos terremotos de Deus que bagunçam a nossa vida. Então, a instabilidade revela para gente, e quem diria, né, se Paulo pudesse olhar nos olhos do carcereiro, de novo, do jeito que ele chegou, bruto, batendo, né, arrebentando, sendo o dono do pedaço, fazendo MMA em cima do Paulo na hora lá, tudo isso... É, E ver, ele diria, quem te viu, quem te vê. Que que, que coisa diferente. Quem diria que aquele brutamontes, acostumado aos maus tratos e à pancadaria, nessa hora estaria dizendo a frase que todo mundo tem escondido na sua vida. O que eu posso fazer para ser salvo? Quem pode me ajudar na hora em que eu não tenho respostas? Quem é que pode me perdoar quando parece que a minha situação não tem perdão? Quem é que pode mudar a minha vida? Quem é que pode me ajudar na minha insuficiência? Quem é que pode me socorrer na hora mais difícil? Então, a instabilidade revela para gente a nossa maior necessidade. E aí eu acho legal. Ah, muitas pessoas que encontraram o evangelho, Quando encontraram o Evangelho, ficaram fascinados. Eu gosto de me lembrar de uma frase interessante que o C.S. Lewis, o grande catedrático de literatura na Inglaterra, disse. Ele disse que o Evangelho é um negócio muito especial, porque, segundo ele, que estudou tanto a literatura e muitos escritos de épocas diferentes, ele disse que a maneira como o Evangelho se apresenta é algo imprevisível. É uma coisa que nunca sai da cabeça do ser humano. É um negócio assim fora da curva diferente. E o que, que o Evangelho apresenta? Ele apresenta para gente a história tão especial de que não adianta a gente achar que a nossa posição social, que a nossa cultura, que a nossa construção histórica, tudo que a gente foi, tem condição de convencer o Senhor que criou esse universo grandioso. Você tem que chegar diante dele sem nada na mão. Você tem que chegar de boa e reconhecer que você tem pisado na bola, tem falhado, se encontra numa situação de necessidade, você tem né, coisas esquisitas dentro de você. Você nunca acordou assim, depois você fala, meu, hoje eu estou tão ruim que eu nem me reconheço. né? Tem dia que você levanta da cama com os dois pés esquerdos, que eu gosto de dizer? Você fala, bom dia, o cara responde, bom dia a você. né? Socorro, pare o mundo, eu quero descer. né? O famoso filósofo, Suíço, alemão Heidegger dizia que o ser humano era dominado por um negócio chamado angst, uma espécie de angústia profunda de temor da morte que ele sentia a estranheza do mundo. A vida, né, os descompassos da gente, quer dizer, quem é que pode, como é que a gente pode ser ajudado? A Bíblia vai dizer que existe um negócio tão especial chamado fé. E eu acho muito legal, porque se Deus tivesse exigido que uma pessoa fosse chegar Próximo dele. Em função do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu intelecto, Deus já estaria criando uma situação difícil. Porque um monte de gente nesse mundo não teria condições de se aproximar de Deus adequadamente. Aliás, a maior parte das religiões do mundo não só funcionam com a ideia de que você constrói o seu caminho de subida a Deus a partir do que você faz mas também através de uma iluminação especial de gente superior acima dos outros. É um jeito de se sentir assim, o, o rei da cocada preta perante os outros. The king of the black cocaine, né A pessoa se acha o máximo aqui, né? né A pessoa acha assim que ele é o máximo. Então não é sabedoria. A maneira como que Deus trata a gente não são obras, não são coisas que a gente faz, né? Você já parou, já ficou perto de alguém metido, que não tem uma coisa que você fala que a pessoa não fala que fez melhor? Ah, eu também fiz, eu também comprei, eu também conheço. Depois da terceira, você, pessoal, dá licença, deixa eu atender alguém, que você pede para alguém te ligar, manda um torpedo, precisa falar com você urgente, o cara liga, você sai, é né, só para não ficar junto da pessoa. É difícil, né? você imagina como é que soa diante de Deus, as pessoas se achando, porque elas fizeram o mínimo que elas deveriam fazer, então não são obras. E se Deus exigisse obras, quantas pessoas doentes, quantas pessoas com problemas, quantas pessoas com dificuldade, né? geralmente gente elitizada que acha que Deus quer obras, porque afinal de contas é isso que eles acham que vai valer. E a relação com Deus não é definida pela nossa tradição, tem gente que entende que a a relação com Deus assim, assim, eu nasci nesse ambiente, eu sigo a corrente, eu não quero nem pensar no assunto. É tão especial que a palavra de Paulo para o carcereiro vai ser uma palavra que vai exigir a coisa mais especial que move o ser humano, que chama-se fé e confiança. Tudo que você faz na vida depende disso. Se você não acreditar no negócio, você não continua. Se você não tiver fé nas pessoas com quem você convive, para você ter um relacionamento adequado, a coisa não vai caminhar nunca. Tudo na vida só se constrói com fé. Muito mais a nossa relação com Deus. Quando a gente sabe que Deus está de boa, que Ele não está aprontando com a sua vida porque Ele está aborrecido com você, e que Ele de fato nos ama, e que Ele comprovou isso por meio de Jesus. Então a exigência de Deus é a seguinte, creia no Senhor Jesus, Senhor carcereiro, você e os da sua casa e você será ajudado, você será salvo por Deus, os seus pecados serão perdoados. Você vai ter o centro da segurança da sua vida restabelecido. Por isso Deus exige fé. E eu quero fazer duas colocações para você que está com a gente hoje. Eu não sei como é que tá a sua vida. Eu não sei se você já orientou o seu coração, entendeu isso e resolveu colocar fé em Deus, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, seu filho ao mundo para que toda pessoa que nele crê, não pereça não perca definitivamente a sua segurança, mas ele tenha a vida eterna um relacionamento com Deus você precisa fazer isso na sua vida e para as pessoas que estão na caminhada com Deus, às vezes, o que, que acontece a gente até começa na fé mas aí você solta a mão de Deus e fala, deixa que eu me viro Senhor, deixa que eu, deixa que eu me garanto e aí você perde a gostosa dimensão de viver servindo a Deus nessa caminhada de fé, que é colocar a segurança do nosso coração, da nossa vida em Deus, porque Ele é a nossa salvação. E aí, o que, que acontece? Fé é fundamento da família. Olha, eu não vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Gente criado com o bom e com o melhor. E teve tudo na vida. E os pais pensativos, por que é que meu filho foi nessa direção, minha filha foi assim? Muitas vezes a gente não tem controle, e não é uma questão de quem é culpado ou não, mas muitas vezes a gente constrói a nossa família e não se preocupa com o que realmente é importante. A gente potencializa, quer fazê-lo subir na vida, quer fazer o pessoal ser bem sucedido, mas a Bíblia vai dizer que a relação de compromisso com Deus fundamentado nessa fé é extremamente importante e valiosa, é a força e o futuro da família. Eu acho legal porque a Bíblia podia ter dito o seguinte, o carcereiro se converteu e ele creu em Cristo e tudo bem, ele foi abençoado, está tudo certo, mas a Bíblia faz questão de dizer que aquela palavra de Deus foi para ele ir para a sua família, portanto se você quer construir família do jeito que é o jeito abençoado você precisa sinceramente considerar essa relação com Deus, e olha que bonito como é que fecha pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados então os levou para sua casa serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. A gente não sabe quantos eram, mas o carcereiro, como é uma pessoa razoavelmente bem de vida, seguramente envolvia seus filhos, sua mulher, alguns parentes mais próximos, e até mesmo alguns servos, a turma toda foi devidamente abençoada. Para terminar, a gente precisa considerar a realidade. Você precisa Assumir a fé e a caminhada com o Senhor. Qual é a sua prioridade na vida? Você sabe que existem vários lugares do mundo as grandes liquidações. As pessoas, né? É, nos Estados Unidos existe a famosa Black Friday, que chegou no Brasil, esse tipo de liquidação. E eu fico surpreso, uma vez eu estive num lugar Mais ou menos 5 horas da manhã, mais ou menos 5 graus, mais ou menos 5 mil pessoas. né? Quase que me deu uns 5 minutos na hora. Ou ver aquele mundaréu de gente, quando abriu aquele negócio, aquela tourada espanhola entrou, né? E César não sabia mais como, como lidar com isso. E eu fico impressionado porque tudo que é prioridade na vida de uma pessoa, a gente descobre isso, gente que não tem tempo para nada. Pergunta para ele quanto é, como é que está o campeonato de futebol. Aí ele sabe. Ele conta até os gols. É, tá difícil. Corrida é muito corrido. Tal. Ele te dá até o um minuto que o gol foi feito. E conta a história todinha. A gente vai ver o que é prioridade na vida das pessoas. Gente educada, gente com alto potencial, entra numa liquidação dessa, derruba, empurra as pessoas, joga no chão, arranca a blusa da mão do outro. É meu, eu vi primeiro. É uma coisa assim que nem convém mencionar entre os santos. A pergunta é qual é a sua prioridade? Entendendo que essas coisas não dão sustentação na vida, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Pode ser que você sempre pensou em Deus, ouviu falar sobre Deus, mas nunca decidiu abrir a sua vida, você pessoalmente, para receber Cristo e passar a se tornar um seguidor da pessoa mais importante da história humana que é Cristo Jesus. Eu queria convidar você a seriamente pensar nisso nessa noite. Segundo, talvez você até já entendeu que Cristo é o caminho, até você percebeu que não tem outra alternativa, mas você está enrolando, você está fazendo não sei o que, você está esperando alguma coisa que nem você sabe o que é. Então, se você entende a urgência e a necessidade, o carcereiro, por exemplo, oh, Paulo, eu estou meio cansado, depois da sua que eu te dei, eu mesmo não aguento aqui, ó. olha, eu entendi, mas vamos ver, uma outra... quando é que você passa aqui de novo? Né? Será que você não pode me batizar por e-mail? Né? Será que não dá para resolver isso de uma outra maneira? Ali mesmo, naquela hora, ele entendeu, ele assumiu a sua postura diante de Deus e ele foi batizado. E você que está caminhando na sua vida, como é que você conduz a sua família? Você acha? que realmente comprando o brinquedo mais caro para o seu filho está tudo bem, que simplesmente dando uma escola melhor para ele está tudo certo, você acha que simplesmente dando as possibilidades da manhã, antes dele fazer 30 anos está ganhando 30, 40 mil por mês, é esse o foco da sua vida, ou você entende que a nossa dimensão com Deus tem prioridade maior, e se você não construir um legado de fé, de espiritualidade, de virtude, você pode... Pode parecer forte e grande, mas na hora que o terremoto chegar, a pessoa pega a espada para se matar. Não existe jeito de conduzir a vida sem o coração preenchido pela graça de Deus. Por isso pense, batismo, relação com a igreja, relação de compromisso com Deus e até mesmo serviço, de envolvimento no reino de Deus para fazer diferença na vida das pessoas. Não pense que somente dinheiro, educação e coisas desse tipo garantem o futuro da sua família. Até onde você vai conseguir caminhar pelas suas próprias forças? Você pode ver ali, né? O homem está pendurado, soprando o balão, a chama, para ver se ele consegue voar mais alto possível. É assim que eu vejo a vida de muita gente, confiando na sua força na sua capacidade, no seu poder, uma hora a força acaba, uma hora o fogo apaga e a gente não tem condição de caminhar. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, baixa a sua cabeça, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe de uma maneira especial. Eu queria ah, que você pensasse em Deus e todo mundo num espírito de oração, voltado para Deus, se você ouviu essa mensagem hoje e acha que Deus de alguma maneira falou com você, que isso fez você pensar e que você está com o coração aberto para tomar uma decisão diante de Deus, pode ser uma decisão de abrir o coração para Cristo, uma decisão de assumir um compromisso com Cristo, até de ser batizado, eu não sei, se você acha que essa palavra falou com você de uma maneira particular, se você quer dar um sinal, eu queria orar pela sua vida. Alguém gostaria de dizer, olha, para mim essa palavra foi importante, fez diferença, eu quero pensar e agir em cima do que eu ouvi. Dê então, um sinalzinho com a mão, quero orar pela sua vida e pedir que Deus abençoe. Graças a Deus, amém, muito bom, louvado seja Deus, amém. Mais alguém, várias pessoas, graças a Deus, amém, amém. Então feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Vamos orar. Deus bondoso, Pai amado, obrigado porque o Senhor é tão bom. Porque o Senhor corre atrás da gente, o Senhor pega a gente na curva, nem que seja com terremoto. Abençoa, Deus, as nossas famílias, abençoa a nossa vida, abençoa a vida daqueles que abrem o coração para Ti, que estão procurando, a Deus, um direcionamento diferente na vida, a Deus, fundamentado naquilo que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Abençoa o nosso coração. E nos dá uma direção clara daquilo que o Senhor quer com a nossa vida nessa noite. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.